0: Radio bei Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan und schönen guten Abend. und Christian Alner
1: Hallo Heute es um Social Media Advertising und hier könnt ihr ihre Werbung stehen
2: ja, unsere Themen. Was meinst du? Was ist bei Social Media Werbung anders?
1: Kann ich das nutzen?
2: Und zerstört diese Werbung unsere Kultur? Damit hoffentlich nicht. Hallo. <lacht> Und herzlich willkommen zur 23. Folge der Online-Geister.
0: Online-Geister, Hausmeistereien.
1: Sind unsere Themen eskaliert seit der letzten Folge? Äh, ich finde so ein bisschen. Also wir hatten ja in der letzten Folge kurz mal über Cambridge Analytica gesprochen. Ja. Das war ja so eine kleine Situation bei Facebook gewesen, dass... Könnt ihr ja alles in der Folge 22 nachhören. Und das ist ja jetzt extrem eskaliert. Also, zum einen ist ja rausgekommen, die Deutsche Post hat genauso Daten abgegriffen. Wo auch bei extra River das glaube ich gesagt wurde, in den USA greift Facebook meine persönlichen Daten ab, in Deutschland die Post. Besser lässt sich der technologische Rückschritt Deutschlands in der Welt nicht umschreiben. Dafür haben wir bald Flugtaxis.
2: Aber in Zuckerberg wurde, wurde sie dir auch eine Anhörung äh, ergehen lassen, wegen irgendwelchen Datenschutzsachen. Was genau ist da vorgefallen, Christian?
1: Ich habe die letzte Woche auch komplett mitverfolgt. Teilweise war es sehr gut gewesen, wie das Ganze lief. Teilweise war es auch einfach ein Fremdschemen gewesen. Also gerade dieser Aspekt, du hast republikanische Politiker, die dann äh, bei Zuckerberg rummächtig, dass er doch Hate Speech und Fake News bef beflügeln würde. Gleichzeitig ist ihr Präsident der erste Fake News Verbreiter des Landes. Also da auch so ein bisschen diese ähm, Doppelzüngigkeit, Doppelmoral an der Stelle. Aber generell aktueller Stand ist folgender. Ähm, ist ja noch bekannt, Cambridge Analytica, da sind wir bei inzwischen 87 Millionen Menschen, also eben facebook nutzer vor etwa zweieinhalb Jahren sind es ja, davon sind etwa 87 Millionen von diesem Cambridge Analytica-Fall betroffen, wo eben über Programme wie Kang, äh, als was für Nagetier wirst du im nächsten Leben wiedergeboren, solche Selbsttests, äh, über solche Selbsttests wurden halt alle möglichen Daten von den Facebook-Profilen dieser Leute abgegriffen. Kennst du ja vielleicht, bist bei Facebook, kriegst dann so ein Angebot. Und um diesen Test machen zu können, musst du dich halt mit Facebook verknüpfen. Also diesen Test mit deinem Facebook-Profil verknüpfen. Ach cool, das ist kostenlos. Die wollen nur meine Daten haben. Ja, sie wollen nur die Informationen über meine Kinder, Kindeskinder und Ahnen dritten Grades. Und über diese Schnittstelle, weil Facebook das eben ermöglicht hat, das war eine offene Schnittstelle, also Cambridge Analytica hat zwar am Ende ziemlich fragwürdige Sachen gemacht, aber das war technisch alles erlaubt. Die haben sich nirgendwo reingehackt. Das hat Facebook so gestattet, wurden halt sehr, sehr viele Informationen abgegriffen, denn bei Facebook, da kommen ja in der heutigen Folge auch sowieso noch ja, dazu ja. beim Advertising, bei Werbung, ähm, werden ja auch sehr viele Informationen gespeichert und das kann am Ende sowas sein wie, sind diese Leute äh, eher konservativ-politisch, eher liberal, sind sie unentschlossen, also wo kann und ich dann vielleicht ansetzen? dann wird damit gezielt ansetzen? Wahlwerbung
2: äh, gemacht. Exakt. Und Wegen, wegen exakt dem war jetzt die Anhörung von Zuckerberg oder generell wegen Datenschutzlöchern bei Facebook? Weil, dass es die gibt, ist ja aber allgemein bekannt, oder nicht?
1: Konkret, ganz konkret, aufgrund dieser Cambridge Analytica-Sache wird jetzt gerade Facebook ein bisschen an den Pranger gestellt. Ah. Wo ich aber auch sagen muss, das ist seit Jahren so. Ich habe nicht gedacht, ich muss sagen, was mich am meisten es überrascht auch hat. steht doch sogar in der AGB drin, dass Facebook das heißt, ja. was machen darf. Also, wenn du dich auf Facebook anmeldest, dann ist... Da, da, da stimmst du zu, dass Facebook das mit deinen Daten macht? Wir haben alle die AGB gelesen und akzeptiert, als wir uns bei Facebook angemeldet haben. haben. Wir, das Häkchen habe ich gedrückt, alles gelesen und, und akzeptiert. Damit gehst du einen rechtsgültigen Vertrag ein und Facebook darf da alles machen. Da kommen wir heute sowieso auch noch ja. mal ein bisschen dass auf solche Aspekte das moralisch zu sprechen. und
2: ethisch vielleicht problematisch ist, ist da nicht, äh, ist da nicht Thema, aber rechtlich
1: hm. ist Facebook auf der sicheren Seite. Eigentlich schon. Ähm, ich muss aber auch sagen, Mark Zuckerberg hat in dieser Anhörung, die ging ja auch über mehrere Stunden, teilweise auch Quilte Gülle erzählt, äh, wenn er dann gefragt wurde äh, von irgendeinem Senator, ob denn Facebook auf WhatsApp-Nachrichten zugreifen könne und sowas, hat er gesagt, äh, also entweder nein, Senator, davon ist mir nichts bekannt oder hm, das weiß ich gerade nicht, da muss mein Team sich nochmal mit ihrem Büro auseinandersetzen, so, der muss <lacht> ausweichen antworten, aber generell, sein. es ist bekannt. Facebook greift auf WhatsApp-Daten zu. Das ist, also da kommen wir heute auch noch dazu, wenn es um diese Werbung geht. Das kann ja nur basieren auf sehr, sehr vielen ja. Daten, die bekannt sind. Und da habe ich auch ein paar Stories aus meinen Kursen. Äh, wenn ich dann, weil es auch zum Beispiel seit dieses Jahr Social Media Advertising bei mir beim Schriftarchitekt als Kurs, hatte ich auch schon eine sehr interessante Begegnungen wieder gehabt mit äh, Teilnehmern und Vorteilen. Aber generell, vielleicht als Fazit zu der ganzen Thematik, ich war am ehesten noch überrascht davon, ähm, dass es überhaupt so eskaliert ist, mhm. Vielleicht hätte man sich ja mal mit Datenschutz als Thema beschäftigen sollen, so wie wir das bereits in zwei unserer Folgen gemacht haben und übrigens auch nächsten Monat dann in Folge Nummer 24 mit der Landesdatenschutzbehörde Thüringen. Endlich Thema mal jemand, der Ahnung hat. Der Datenschutzgrundverordnung. <lacht> Okay, das ist so ein ja, Ich freue mich, freu mich wirklich endlich mal mit Profis reden zu können. Ja, ich ne, Auf jeden Thema. Fall,
2: das geht mir genauso. <lacht> Nein, äh, wir, haben uns lieb. wir hatten ja schon drei hier. Also, wir sind nicht so, dass wir komplett profifrei sind. wenn <lacht> das ist als kleiner Nachklapp zur letzten Folge, weil wir darüber über die Cambridge Analytica gesprochen haben. Und als Ausblick zur nächsten, gab es da in den Top-50 Alexa-Charts,
1: Webcharts, irgendwelche Änderungen in den letzten Tagen, Monaten zu irgendwas so, Erwähnenswertes? Ich überlege jetzt auch gerade, wir bräuchten da vielleicht mal noch ein paar, ein, zwei äh, Jingles, dass wir das ein bisschen besser ankündigen können. Ja. Aber... Wollt ihr noch mal äh, abholen. Die Online-Geister-Webcharts. Ja, das können wir gerne machen, äh, wenn sie mal wieder ein bisschen die Zeit finden. Momentan ist sie ja ähm, außer Landes ja. tätig. Aber äh, wir hatten ja in der letzten Folge angekündigt, wir wollten uns jetzt so ein bisschen mit den Alexa Top 50 auseinandersetzen. Also Alexa, eine von Amazon gekaufte ja. Statistik-Website. Ähm, generell auch sehr vertrauenswürdig durchaus. Ähm, hat, halt auch English, eben Amazon. hat eben auch verschiedene Länder-Top-Listen. Ähm, Länder also eben die beliebtesten Websites nach Aufrufen in den Ländern. Und da machen wir jetzt hier einfach mal kurze allgemeine Übersicht. Ähm, generell in Deutschland kannst du sagen, die populärsten Websites, Google, YouTube, Facebook, Amazon. So, so, so langweilig, so eigentlich erwartbar. die soweit erwartbaren. Wo kommt das Spannende? Was ist denn VK? Das ist Russisch. Ja. Die Aber acht, Deutsch, die top -up Ach, acht beliebteste Website, VG, quasi das russische Facebook. Auf ah. Platz Nummer 11 ist OK, Adnoklasniki, das ist quasi Stay Friends, Studio VZ, eben in Russisch. Und auf Platz 14, Mail.ru. Noch vor Reddit. Genau, noch vor Reddit. Was denn auf Platz Wir 15 müssen mal eine Reddit-Folge machen. Aber was ich sehr, sehr interessant finde, ist eben auf äh, Plätzen, also jetzt zum Stand April, auf den Plätzen 8, 11, und 14 der beliebtesten Websites in Deutschland sind russische Websites. Hm. Kannst du dir erklären, wer das kommt? Viele Deutschrussen? Ja. Also wird am Ende das genau Ich hatte zwei sein. oder
2: drei in der, in der Schule, wenn wir mit mir sitzen.
1: Spätaussiedler, äh, Russlanddeutsche und so weiter. Ähm, das hat einmal damit zu tun. Hat aber auch viel, denke ich, damit zu tun, ähm, dass es ja auch äh, generell, finde ich zumindest, in Deutschland eine sehr gespaltene Haltung gibt eben zu zum Thema Russland, die einen sagen, auch hier was die Sanktionen gerade politischen angeht. Oh nee, hier bloß nicht, wir sind ja von Russland abhängig und was ich nicht. Also gibt es extrem gespaltene Meinungen. Und ähm, ich habe auch im persönlichen Bekanntenkreis ein paar Leute, die informieren sich bei äh, RT. RT Deutsch, Russia Today. Okay. Das ist ein russischer Staatssender. Ja, das Weil sie <lacht> ja der da Meinung das ist ja unabhängig. Ein russischer mm, Staatssender. Mm, ja. Also da könnte aber vielleicht auch so zum Teil ein bisschen diese Nutzung herkommen. Das aber ist sogar ZDF-Unabhängiger. Aber, ja, aber es gibt halt sehr, also sehr viele Deutsch-Russen in Deutschland oder eben Spätaussiedler oder halt einfach durch die DDR-Vergangenheit ähm, auch sehr viele Kontakte eben nach Russland oder halt in ähm, slawisch sprechende Länder. Okay, wir werden ein Auge äh,
2: drauf halten, mhm. ähm, Wenn da wäre es kommen, die erste Pornseite ist übrigens auf Platz
1: 18 X-Hamster, noch vor Platz 19 Twitter. Und ja. dann
2: direkt danach livejasmin.com.
1: Ja, also das äh, ist also, äh, eine Porno-Chat-Website ist populärer als dann übrigens PayPal, also Platz 21. PayPal wäre das ist ja denn? auch
2: und dann kommt die russische Seite. Ah.
1: Ja, dann kommt next Das ist das russische Google. Und danach kommt google.ua. Also ukrainisches Google. Google in Ukraine. Also das russische Google und die ukrainische Google. Äh, oh, ich finde aber Variante ist populärer als Spiegel zum Beispiel. Ich, ich finde sehr gut, dass Bing noch vor
2: Bild ist. Das ja. gibt mir ein gutes Gefühl. Als ich nach dem Klassiker gesucht habe, um ihn in die Sendung aufzunehmen, als als Liedbeitrag, ist mir sofort äh, dieses Lied eingefallen, weil ich das Semester angefangen habe, so ein super Gefühl, hatte. du hast mir auch erzählt, dass es das auch super geht gerade, oder? Ich habe ordentlich du zu tun. Also das ist ordentlich zu also an, an sich kann sehr, ich sehr gut für, für einen Freischaffenden und deswegen kommt jetzt I Feel Good von James Brown.
1: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik.
2: Und ihr Podcast-Hörer
1: bekommt noch einen kleinen Hinweis, wie ihr uns unterstützen könnt. Steady ist eine deutsche Plattform für Crowdfunding. Dort könnt ihr Projekte unterstützen. Wenn euch die Sendung wie uns am Herzen liegt, freuen wir uns sehr über eure Hilfe.
2: Und ihr bekommt auch was dafür. Bei Steady könnt ihr Unterstützerpakete ab 1 Euro auswählen. Werdet namentlich in unsere Unterstützerliste genannt. Macht Themenvorschläge zur Sendung und stimmt darüber ab, worüber wir quatschen sollen.
1: Wählt eure Lieblingsmusik oder... Ja, lasst mich für euch alles tun, was ihr wollt. Um Online-Geister zu helfen... Oder Tristan zu mecken, geht jetzt auf Online-Geister.com Steady.
2: S-T-E-A-D-Y. Oder sucht uns einfach bei SteadyHQ.com.
1: Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
2: Ich fühle mich gut. Christian fühlt sich gut. James Brown yeah. fühlt sich gut. Fühlt ihr euch auch gut? Bestimmt. Yeah. <lacht> Denn wir sind angekommen beim Thema.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Social Media Advertising, also Werbung in sozialen Medien, oder? Exakt und das ist auch ganz, ganz wichtig, soziale Medien, man kann ja generell unterteilen in traditionelle analoge Werbung und Online-Werbung, erstmal für den kurzen Überblick, traditionelle Werbung, da meine ich jetzt Zeitung, TV, Radio, alles was halt irgendwie über Rundfunk oder wie immer rausgeblasen wird an die Masse. Und dann gibt es Online-Werbung, wo wir beispielsweise. Also mit, mit haben, Bannern,
2: mit Videos vor also Video Werbung vor YouTube-Videos, Beispielsweise. Äh, wenn also. ich Google irgendwas suche und dann Werbebanner oder Suchergebnisse, die Werbung gesponsert sind,
1: rauskommen. Ähm, und dann auch Social Media Werbung. Exakt, das muss man nämlich auch nochmal unterteilen, denn Internet ist nicht gleich Internet, online ist nicht gleich online. Und übrigens ganz wichtig, Bannerwerbung meint in dem Fall wirklich solche Werbebanner auf irgendwelchen Websites. Es gibt ja auch noch Banner-Werbung in der freien und so. Landschaft. Also Werbewände zum Beispiel draußen. Ach so, ja. Auf Autobahnen Banner, ja. und äh, in Bahnhöfen. Vielleicht so ist das dann, wir reden über das Internet. Das ist ich schon möchte sagen, es also gibt ja. zum Beispiel auch ähm, animierte Banner in Bahnhöfen jetzt inzwischen recht viel. Ja, ja. Das ist dann sogenannte Display-Werbung. Oha. Also das ist jetzt Vokabular. <lacht> aber einfach, dass ihr erstmal die Unterschiede da kennt. Und generell Social-Media-Werbung ist vor allem zielgerichtet und eigentlich in jeder Alltagssituation irgendwie anwendbar. Im Gegensatz halt zu... TV, da brauche ich ein Fernsehgerät. Ja. Radio, brauche ich ein Radio. Durch ja, ein gut, Smartphone. Du bei Online brauchst du ein Smartphone. Aber ja, klar brauche ich ein Smartphone. Aber das habe ich immer nur in einer Handtasche oder in meiner Hosentasche oder halt irgendwie an der Person. Wohingegen eine Zeitung muss ich halt erst kaufen. Fernseher ist jetzt auch nicht so leicht zu transportieren und generell, wenn ich halt mit einem mobilen Endgerät unterwegs bin. Ähm, habe ich das ja einfach dabei, vor allem fürs Internet. Also ich gucke selten analoges Fernsehen auf dem Smartphone.
2: Ich gucke selten analoges Fernsehen, Punkt. Kommt ja auch noch dazu, ja. ja. Also, mm -hmm. Und kommt auch noch ganz wichtig, äh, Social Media Werbung. Und individualisiert nach Personeninteressen. Wir haben ja eingangs auch erwähnt, dass Daten gespeichert werden und wenn Facebook weiß, wo du dich rumtreibst, äh, dann kriegst du Werbung rein. Ich habe mir letztens äh, Zubehör für meinen mein Bass und mein Gerät angeguckt, Kabel, äh, Effektgeräte und da natürlich kurz danach bei, bei Facebook Banner aufgeploppt. Hier, guck
1: mal bei Thomann vorbei. Thomas hat Musikinstrumente. Hm. Ja, oder als ich mit Lydia vor zwischen fünf Jahren war das gewesen, da hatte sie ein Auslandssemester, Auslandsjahre, schlussendlich in der Schweiz gemacht und da hatten wir in verlief lief das über Google bei mir. Google Mail, ähm, habe ich das erste Mal in einer Korrespondenz den Begriff Zürich erwähnt. Oha. Was war am nächsten Tag? Ich habe natürlich unendlich ja, für Zürich? Werbung für hey, Zürich-Reisen ja. bekommen. Also insofern ist das ja schon mal ein gewaltiger Unterschied. Sogar E-Mails abgreifen, das wusste ich noch nicht. Das war Eine ne, gute Google Mail, Google, ja. Ja, ja, Facebook. Okay, Google. Also ich glaube, wenn du aus Cambridge Analytica eins gelernt haben sollst, dann, dass die alles nehmen, was möglich ja, ist. Ja, Facebook, aber noch nicht Google. Ja, Google's Don't Be Evil ist auch schon eine Weile her. Womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass es unverständlich ist, denn das muss ja auch noch erwähnt werden. Diese ganzen Unternehmen, das sind ja keine Charity-Organisationen, die möchten ja schon irgendwie Geld verdienen und das Natürlich. machen sie halt mit Werbung. Gerade bei Social Media ist Werbung halt extrem verbreitet. Wenn du mal absiehst von zum Beispiel Xing, was sich über Mitgliederbeiträge finanziert. Du hast ja für alles eine Premium-Funktion. Äh, premium Oder halt ähm, speziellere Dienste, wenn ich jetzt auch Richtung Prezi schaue. Das läuft ja auch über so Premium-Features. Ja, Discord genauso. Das kann auch mh. premium nutzer Die haben besondere Features freigeschalten. Aber die meisten Plattformen, wie eben Facebook, Twitter und Co., die sind an sich in Anführungsstrichen kostenlos zu benutzen, finanzieren sich eben aus Werbung. Also, Facebook.
2: Skype, ja, übrigens auch. Hm. Es ist mir oft lange nicht hm. aufgefallen, dass bei Skype auch immer ein Werbebanner oben mit drin ist im
1: Klienten, wenn ich den
2: offen habe. Ja, und weil und ich, weil Skype auch, gehört zu Microsoft. Ja, das ja. heißt,
1: Microsoft kriegt dann alle meine Skype-Informationen.
2: Und manchmal ist es auch ganz dubioses Zeug mit dabei. Das finde ich, das so, also so typische Sachen wie, sind der 1000. Besucher dieser Webseite. Dass ich benutze Skype, das ist mein, mein Skype-Klient, der gerade offen ist. Ich kann nicht den 1000. Benutzer achten.
1: Das ist dann aber auch wieder Microsoft, die haben die, ja. haben die Werbung noch nicht so super optimieren können. Äh, Im Gegensatz halt zu den beiden Spitzenreitern, globalen Spitzenreiter in Social Media Advertising, eben Google und Facebook. Ja. Das sind die beiden größten Werbeunternehmen unseres Planeten. Und ja, richtig gehört, das sind keine Suchmaschinen, das sind keine sozialen Netzwerke, das sind Werbeunternehmen. Denn damit verdienen sie ihr Geld. Muss einfach also erstmal so gesagt so werden. So wie
2: Deutsche Werbeagentur, die auch eine Werbewerbung gemacht hat für Werbung. Macht ihr das immer noch? Also früher auf aufgefallen in Bussen und Palterstein? Und ja, oder auch Radiowerbung.
1: Ja. Dieses geht ins Ohrblatt und kommt. Als, als Kampagne finde ich das gar nicht mal ja. so blöd gemacht. Das sie erreichen immer die richtigen clever. Leute.
2: Ja gut, weil sie jeden erreichen theoretisch, der mal Radio anmacht. Mhm. Äh, mit Facebook und Google kann man halt gezielt die Leute erreichen, die es vielleicht sogar interessant finden, was ja, du da
1: gerade machst. Denn bei traditioneller Werbung blase ich das Zeug einfach nur raus und hoffe, dass es an den richtigen Leuten kleben bleibt. Bei Social Media Advertising, bei Social Media Werbung, habe ich konkrete Zielgruppen, die ich erreichen kann da übrigens auch ganz frische Studie ähm, vom Branchenverband Bitkom, die beliebtesten Orte für Social Media. Wo benutzen Leute Social Media? Ja, also einfach wo kann ich Zielgruppen tendenziell am besten erreichen, also sprich der Kontext, also das ist ja auch ganz gewichtig. Während sie, während sie Fernsehen
2: oder während sie sich irgendwas auf Netflix streamen oder YouTube wahrscheinlich angucken oder Nein. im Bett, zu Prozent Verkehrsmitteln, das kann ich noch am besten verstehen. Zu 52 Prozent. noch ein bisschen, während, während Arbeitsschule,
1: Uni, da werden ein absolut Arbeiten. Zu 38 Prozent. <lacht> auf der Toilette. Zu 37 Prozent. <lacht> also die Top 5 Orte wo Social Media am meisten genutzt wird, also sprich, ich Leute auch am besten erreichen kann, eben während sie Fernsehen oder sich einen Stream anschauen, also sprich so nebenher irgendwas rumdaddeln, hm. kann ich auch bestätigen. Ähm, ich arbeite für das halle saale netzwerk Also wen das interessiert, halle saalkreis netzwerkde ist so ein Regionalportal. Dort haben wir auch einfach statistisch festgestellt, Sonntagabend. Also wahrscheinlich der Klassiker, Tatort. Hm. Erste, erste Durststrecke oder sowas. Irgendwie wird es gerade nicht äh, wieder interessant. Ähm, so wirklich in dieser Zeit von 20.30 halt. 20 Uhr, 20 Uhr 30 <lacht> bis 21 Uhr haben wir tendenziell die meisten Zugriffe. <lacht> Und das ist halt da wirklich ähm, eine wichtige Rolle. Frage ist jetzt bei der Studienzeit zum Beispiel, was heißt im Bett? Morgens, abends, das ist jetzt ja. hier nicht deutlich. Äh, öffentlich Verkehrsmittel machen Sinn. Lest mal lieber ein gutes Buch, Leute. Hm. Aber öffentlich Verkehrsmittel. Öffentlich Verkehrsmittel übrigens macht auch sehr, sehr viel Sinn. Also die ganze ÖPNV. Da, da habe ich die meisten Kontakte.
2: Ich habe ja kein Smartphone, aber ich sehe die meisten Leute, wenn ich in der Straßenbahn stehe oder sitze, hm. die Leute mit dem Smartphone. Das finde ich auch gar nicht schlimm, früher Leute drin in der Bahn sitzen, in der Zeitung gelesen. Ja. Gibt ja so was weiß, vor 50 ern wo so alles eine riesige Zeitung vor sich haben. Also es ist nicht viel sozialer als jetzt hier sitzen. Und selbst wenn du kein Smartphone hättest, würdest du mit wildfremden Leuten, die auch erstmal davon haben, wenn in der Straßenbahn reden. Nein, du wirst ein Buch
1: rausholen, du wirst lesen, du wirst Musik hören. Es ist, äh, da kann ich es auch am besten verstehen. Die meisten Zugriffe im ÖPNV sind dann übrigens auch äh, zu berufsbezogenen Themen. Wir haben ja auf dem Weg zur Arbeit. Socialmediastatistik.de übrigens jetzt auch äh, komplett neues <lacht> Design-Overhaul. Seit ist komplett frisch erreichbar. Also wir haben die mal ans Jahr 2018 angepasst. Und dort übrigens auch morgens, so in die üblichen Transitzeiten zwischen 7 und 8 Uhr. Oder halt nachmittags, so in den üblichen Rush-Hour-Zeiten zwischen 15 und 17 Uhr, haben wir dort die meisten Zugriffe auf die Website. Also einfach die Leute, also, die halt gerade von der Arbeit kommen oder beziehungsweise zur Arbeit fahren. Also die Leute, die Social-Media-Werbung schalten, wissen das natürlich auch, was wir hier machen. Das ist ja allgemein
2: bekannt. Das kann man ja alles abgreifen. Mhm. Und versuchen dann, ihre Werbung so zu gestalten, dass Leute, die gerade im Bus sitzen, das am ehesten anspricht. Oder dass Leute, die gerade nebenbei Tatort gucken, die Werbung auch aufmerksam werden, kurz draufklicken und dann sich weiter über das Produkt informieren, wofür
1: da geworben wird. Wie viele von euch, meldet euch da einfach mal kurz, hören uns im Badezimmer oder haben mit uns Kontakt, während ihr gerade irgendwelche Tätigkeiten im Badezimmer verführt? Finde ich auf jeden Fall äh, sehr interessant, denn das ist ja gerade für Toilettenpapieranbieter Toilettenpapieranbieter und sowas eigentlich gefundenes Fressen. So Kreis zur Rolle, ist leer, scheiße. Bling, Facebook-Werbung,
2: Toilettenpapier, jetzt frei Hauslieferung, oh geil. Mhm. <lacht> Muss halt ein bisschen warten. Ähm, schlafen
1: die Beine ein. Ich kann das ja nicht irgendwie auf dem Klo was lesen. Ich bin viel zu schnell. Aber was du nee. nutzen kannst auf jeden Fall, ist eben diese Social-Media-Werbung. Ähm, übrigens da auch gleich als Warnhinweis. Wir machen das jetzt wirklich einfach neutral. Datenschutzaspekte haben wir, glaube ich, schon genügend drüber gesprochen, aber da vielleicht auch zum Nachhören, wir haben schon zwei Folgen zum Thema, Thema Datenschutz gemacht, nächsten Monat kommt ja die nächste, insofern bitte eher darauf verweisen, wir besprechen jetzt wirklich, was man einfach machen kann, nicht was man machen sollte, was man machen darf. Dürfen alles Mögliche, das Internet ist
2: noch gibt keine Gesetze. Wobei, nee, das
1: ändert sich jetzt. Das haben wir doch nächsten Monat dann. Ja, in stimmt. Da und, kommt
2: einiges. Oh. Und ähm, einige ähm, dazu sogar gezielgerichtete Werbung auf Social Media ähm, finden viele, ich manchmal auch, äh, finde es besser, wenn Werbung zu etwas kommt, was dich persönlich interessiert, als wenn irgendwie so ein Schwachsinn reingeworfen werden würde. Ich sehe auf hm. YouTube manchmal irgendwie Werbung für Formel 1, mir interessiert Formel 1 überhaupt nicht. Die machen jetzt eine, eine große Werbekampagne gestartet und da klappt es wohl noch nicht so mit der Zielgruppe. Nur weil ich Wrestling gucke, mag ich doch kein Formel 1. Das ist was völlig anderes. Aber wissen wahrscheinlich die Werbeleute
1: nicht. Aber dafür pumpen die Werbeleute ordentlich Geld rein in Social Media. Also jetzt aktueller Stand 2018 oh, ja. sind wir bei etwa weltweit etwa 45 Milliarden mehr. Das Ist noch wo 45. gerade. 45. Das ist die äh, ist Euro sogar. 45 Milliarden Euro. Also Desktop und Mobilwerbung zusammengenommen sind wir bei etwa nee äh, von und davon etwas, 38 47, 47 Milliarden. Entschuldigung, Milliarden, mein Fehler. Äh, davon sind 38,8 Milliarden Euro. Mobilwerbung, well, 7,6 Milliarden sind für 2018,
2: aber noch eine Prognose, das ist noch nicht fest für 2018. Sichere Zahlen hat 2017, das sind knapp 40 Milliarden.
1: Genau, 32 Milliarden, davon mobiler Anteil, 7,5 Milliarden, Milliarden, Desktop. Übrigens, Desktop bleibt auch immer so zwischen diesen 7 und 8 Milliarden. Auch in der hängen. Prognose, aber mobil das ja, wird, wird sich die nicht großartig verändern. Für
2: 2022 äh, ist, sind 61 über 61 Milliarden
1: Euro prognostiziert. Mal für ein paar Vergleiche. Ich habe mal äh, mir die größten brutto von äh, TV-Sendern angeschaut. Führen Spitze da 7. Mit. Die sind bei 2,4 Milliarden Euro Werbeumsatz, also alles zusammen, was dieser TV-Sender hat, weil es nur ein deutscher TV-Sender und klar, weltweit, wenn du es zusammennimmst, ist es wahrscheinlich noch größer, aber dafür, wenn wir uns die andere Statistik anschauen, das ist ja ein konstantes Wachstum bei Social Media Werbung. Internet ist neues
2: Medium, ich kann es jede Folge nochmal wiederholen. Das Internet wird nicht weniger werden, Fernsehen wird weniger werden, alles, was nicht Internet ist, wird äh, muss entweder nachziehen, muss sich auf Internet ausweiten oder wird irgendwann aussterben, auch wenn es bei einigen Sachen bestimmt schade ist. Die Werbung hängt da halt in nichts nach. Fernsehwerbeblocke, da schalten Leute um, da schalten Leute weg, da gehen Leute aus Chlor, da kannst du gerade mehr hervorlocken, Wenn du auf Facebook mhm. durchscrollst und irgendeine Werbung aufploppt, die genauso aussieht wie irgendein Social-Media-Post von einem deiner Freunde, da raffst du erstmal nicht, dass es gerade Werbung ist. Da steht zwar Anzeige ganz klein oben drüber, ähm, aber ja, das wird wirst du eher annehmen,
1: als wenn du Werbebanner blinken an der Seite hast oder, oder viel eher noch als, wie gesagt, Fernsehwerbung. Es gibt eine fixe Anzahl an Konsumenten und einfach immer mehr Werber aus unterschiedlichen Bereichen. Die prozentualen Anteile werden sich auf jeden Fall verändern und anpassen. Momentan ist es ja auch noch der Stand, eben der Google und Facebook sind ja global die größten Werbetreibenden im Online-Segment. Also wenn du keine Facebook-Werbung irgendwo angezeigt bekommst, hast du Google-Werbung. Das ist ein sehr, sehr großer Anteil. Es gibt zwar auch noch so Drittdienste, Twitter macht ja zum Beispiel auch Werbung, Xing und LinkedIn machen auch bloß Werbung. Bei ähm, Twitter nicht der Adblocker, bei Facebook nicht. Die größten, den Löwenanteil einfach am Werbemarkt haben halt Google und Facebook. Und da musst du nämlich auch nochmal unterscheiden, das merke ich bei meinen Kursen halt immer, wenn ich jetzt zum Beispiel auch Facebook-Marketing äh, mache als eigenen Kurs, dann habe ich meinen Teilnehmer, die sitzen da drinnen und kennst vielleicht auch ein äh, neues Thema. Und ich habe immer gedacht, das ist so und so. Nee, nee, da musst du so und so denken. Oh, das ist ja kompliziert. Und das ist nämlich genauso. Wenn ich gerne mein Social Media Advertising als äh, Kurs, als Seminar anbiete, ähm, dann habe ich dort ja sowohl Google als auch Facebook. Das ist nochmal ein bisschen komplexer als nur Facebook. Bei Google hast du nämlich keine Zielgruppen, du hast Interessen. Da musst du halt nach Keywords arbeiten. Also du musst wissen, was deine Kunden wollen. Ich bei Ach mir also mache immer mein jedem, ich ja. möchte Werbung anbieten jemanden, der diesen Begriff sucht zum Beispiel. Ja, und das ist ja sehr sehr wichtig zu wissen, was für ein Begriff wird eigentlich gesucht. Ich habe das Problem immer bei mir zum Beispiel, wenn ich sage hier Agenturschriftarchitekt. Was biete ich an? Biete ich Seminare an, Workshops, ja, Weiterbildungen, ja. Fortbildungen, Kurse? Und so weiter. Da gibt es ein gutes Tool von Google übrigens selbst, da gleich mal euch erwähnt: google.de slash also Trends. Ich,
2: ich, ich glaube, ich würde, wenn, wenn ich einen Kurs suchen würde, den du anbietest, äh, nach Weiterbildung suchen. Also weiß nicht, Internet, Social Media, Weiterbildung. Mhm.
1: Okay, ich gebe da mal Weiterbildung ein als Suchbegriff und bekomme dann hier bei Google eine entsprechende Ergebnismaske. Da sind eben alle Google-spezifischen Suchen drin. Also, was ich jetzt hier bei Google Trends angezeigt bekomme, ist halt das Interesse im zeitlichen Verlauf, beziehungsweise auch regional, ähm, wer halt nach dem Begriff Weiterbildung bei Google eben gegoogelt hat. Weltweit, wir gucken, uns aber vielleicht nochmal Deutschland eingeben. Da können sich nämlich solche Statistiken mal sehr krass ändern. Ja, ich kann von mir aber sagen, letzte zwölf Monate, ich mache mal auf die letzten fünf Jahre. Oha da merkst du nämlich zum Beispiel auch im zeitlichen Verlauf deutliche Schwankungen. Es sinkt
2: immer gefühlt einmal jährlich ab.
1: Ja, und nämlich wann zu Weihnachten. ah Und im Januar,
2: die guten Vorsätze, da steigt es
1: immer dramatisch an. Dann wird es, und dann pünktlich zu Weihnachten wieder ein krasser Abstieg. ja Und was ich auch sehr interessant finde, du hast nämlich gesagt, du würdest nach Weiterbildung suchen, wenn du jetzt ein Schriftarchitekt-Seminar zum Beispiel möchtest. Also wenn ich dich nicht kennen würde. Ich möchte irgendjemand der was erzählen kann,
2: wie ich mich bei Facebook besser präsentiere. Ich habe eine Firma, die wir stellen. Den Klobrillen her, keine Ahnung. Wir wollen Werbung machen bei Leuten, die auf dem Klo sitzen. Die merken, Klobrill ist unbequem. Und ich suche mir
1: jetzt, okay, wer kann mir erzählen, wie ich da besser Werbung machen kann? Insofern, Hashtag Online-Geister auf Klo. Schreibt rein, wo ihr uns hört. Mach das. Aber Tristan, ich darf dich beglückwünschen. Du bist jetzt offiziell ein Ossi. Du bist assimiliert. Du hast nach Weiterbildung geschaut. Denn oh. Weiterbildung wird vor allem ist am populärsten in den Bundesländern Sachsen-Anhalt, Thüringen, Sachsen, ich wohne Branden ja auch schon lange noch hier, Berlin. Also die neuen Bundesländer, dort ist der Begriff Weiterbildung am populärsten. Ich mache mal einen Vergleich mit auf, dann zeigt es nämlich auch das Coole bei diesem Schul, dass du eben direkt Ach, vergleichen Fortbildung kannst. Fortbildung ist dann Fortbildung, nur mal als Beispiel. Das wird in anderen ein Regionen andere gesucht. Wort.
2: Aber insgesamt auch weniger. Zum in Schleswig-Holstein ist
1: insgesamt Spitzenreiter, aber vor allem so im Nordwesten. Ja,
2: Aber insgesamt ist trotzdem noch äh, Weiterbildung höher. Was ist denn mit
1: Seminar zum Beispiel? Ganz klassisch. Da ist nämlich auch wieder das Problem Seminar. ich Mit dessen Uni-Seminar ja. oder katholisches Priesterseminar. wird zum Beispiel auch direkt angeboten mhm. als Vorschlag von Google. Das ist ja auch das Problem Doppeldeutigkeiten von Begriffen. Aber Seminar ist auch
2: nur etwa so hoch wie Weiterbildung. Aber zum Beispiel Seminar ist ah, im äh, Süddeutschen. Ja, Raum. ist im Süden ganz hoch. Aber da muss wissen, was deine Leute haben wollen, wo du auch suchen, ja. wo suchen. Also wenn jemand im Osten nach einem Seminar kommt, dann bist du natürlich äh, vor, vor Ort äh, hier in Halle. Ähm, da kann man dann äh, wird man eher nach Weiterbildung suchen. Da wirst du eher Werbung machen bei Leuten, nach Weiterbildung suchen. Aber dann
1: schau mal bitte, wenn wir gucken nach Suchanfragen. Zum Beispiel sehe ich hier Baden-Württemberg bei Seminar. Da fragen die meisten. Und worum geht es da? Gin-Seminar. Es ist auch wichtig. Man muss ja
2: wissen, welchen Gin man am besten.
1: Also entweder das oder wie braue ich selbst Gin. Ja. Also das ist nämlich auch die Frage, ist das für mich jetzt interessant? Ich selbst biete ja vor allem im unternehmens bereich was mit an. Also das passt bei mir jetzt nicht. Nee. Aber direkt danach habe ich dann äh, zwei Leute, das ist dann einfach über Werbung bei dem Christian und bei dem Robert. Äh, Das sind dann solche äh, Online-Gurus, Business-Kurs, diese Tschakka, du schaffst das, Mentalitäten. Ähm, das Ach, geht schon eher wieder ein bisschen in diesem Bereich. Aber da kannst du halt schon mal einfach bei Begriffen schauen, Eben über google.de trends, äh, über das Tool, was du da so findest und ich würde sagen, wir machen dann vielleicht erstmal Musikpause und danach über Facebook. Wollte ich überleiten, kannst okay. äh, Interessante
2: mal, mal Gedanken lesen. Es ist ja jetzt endlich im April Frühling, letztes Jahr lag halt ja noch tiefer Schnee, aber die ersten Blumen kommen raus und deswegen habe ich das wunderschöne kurze Lied Butterblume für euch rausgesucht. Für die Radiohörer gibt
1: es jetzt Musik und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Unsere Website hosten wir bei Alpha Hosting. Wir hatten bislang noch nie Probleme. Schneller Kundendienst, stabile Server. Wir können es eigentlich nur empfehlen. Geht jetzt auf onlinegeister.com slash hosting und für jeden Vertrag, den ihr mit Alpha Hosting schließt, bekommen wir kleine Gutschrift und damit könnt ihr halt auch helfen, uns und die Sendung zu unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit der Sendung.
2: Coppelius mit Butterblume. Die kleine Butterblume genießt die Sonne und wir genießen mehr Werbung. Also no. Red Talk über Werbung.
0: Online Geister. Thema der Sendung.
2: Denn Social Media
1: Advertising ist ja unser Thema der Sendung. Gerade hat mir schon mal einen ganz kurzen Überblick äh, zu Google gemacht. Ähm, da einfach mit dem Schwerpunkt auf Interessen. Jetzt schwenken wir um zu Facebook. Das ist jetzt auch keine Werbung für die, aber einfach sind halt die Größten. Ähm, bei sage, Facebook das können wir auch, wenn es die Größten sind. Ich meine, es sind einfach ja. die, über die man reden sollte, weil sie marktbeherrschende Lagen haben. Auch wenn Mark Zuckerberg in seiner Kongressanhörung Gegenteils behauptete. <lacht> Ähm, wenn ich im Werbeanzeigen-Manager, nennt sich das Tool bei Facebook, Werbung schalten möchte, muss ich sagen, ich finde das generell sehr, sehr schön gemacht. Ähm, da greift, also da führt mich Facebook richtig so ein bisschen an der Hand. Das heißt, ja, die wollen wenig ja, Werbung haben. Ja, genau. Das heißt, da haben sich auch wirklich Mühe gegeben mal. Im Deswegen Gegensatz kommt auch den so viel Werbung von, von Leuten, die irgendwie ein bisschen,
2: ein bisschen amateurhaft aussehen. Auch ganz viele kleine Unternehmen, kleine Gruppen einfach nur machen Werbung für ihr weiß ich, Häkeldeckchen.
1: Ich weiß nicht gesehen, ist das ist aber auch über. die strategische Ausrichtung gewesen. Also Facebook wollte immer auch diese kleinen, vor allem diesen KMU, kleine mittelständische Unternehmen mhm. ansprechen. Google halt eher nicht, weil sie sich gesagt haben, naja, wir können halt bei den Großen mehr Geld einfach machen. Das ist auch so eine strategische Ausrichtung der Unternehmen an der Stelle. Aber Facebook selbst beschäftigt sich vor allem ähm, halt mit Personen. Deswegen möchte Facebook ja auch, dass wir sehr, sehr viele Informationen über uns preisgeben. Wann bist du geboren? Welche Schwester hast du? Wie viele hast du? Deine Interessen? Was für eine Beziehung bist du? Und diese Informationen verarbeitet Facebook dann. Da gibt es drei verschiedene Kategorien. Bekanntheit, Erwägung, Conversion, was ich halt als Marketingziel ausgeben möchte. Ich nehme einfach mal ein Beispiel raus, denn das wird jetzt nämlich alles viel, viel zu weit führen, wenn wir da gedetailliert drauf eingehen. Da habe ich drei Tageskonferenz. Kurses, ah, okay, wähle aus, Marketing. wo du mehr
2: Traffic generieren möchtest. Also deine, die Werbung mhm.
1: verlinkt auf die Webseite. Du möchtest mehr Traffic auf deine Webseite? Oder meine App oder über den Messenger, dass Leute mich zum Beispiel über den Facebook Messenger anschreiben. Das Wichtige bei Facebook aber vor allem ist der Punkt der Zielgruppe. Ja. Ich kann bei Facebook. Junge halt Leute, alles alte Leute, einstellen.
2: Männer, Frauen dazwischen, Kinder, Leute, die, die, so, die in die Musikgruppen sind, Leute, also in Fangruppen für Musik sind, Leute, die Theater spielen, Leute, äh, die lustige Bilder teilen,
1: Leute, Leute die auf Farben will sind. Die ein gewisses Nettoeinkommen haben. Ja, das weiß Facebook. Komme ich gleich dazu. Oh Gott. Übrigens als Hinweis, jetzt gerade potenzielle Reichweite, das ist dieser kleine Ticker hier rechts, ja. da sind wir bei 36 Millionen Leuten. Ne? Einfach weil wir nur in Deutschland sind gerade, ne? Wir haben jetzt nur, das ist voreingestellt bei den Werbeanmeldungen, da ja. braucht erstmal irgendwas, das ist jetzt alle Leute ab 18 Jahre, Facebook ist ab 13 freigegeben. Wenn ich jetzt mal sage, maximal, da sind wir bei 38 Millionen, ab 13, die in Deutschland und mal hier die werberelevante
2: Zielgruppe 14 bis 49.
1: Da haben wir mal 14 bis 49, deutschlandweit dann wieder. Männer und Frauen, da sind wir bei 31 Millionen. ja Aber generell bei diesen 36 Millionen, ich habe das immer voreingestellt, ich mache ja regelmäßig meine Kurse, das heißt, ich habe so ein paar Erfahrungswerte jetzt auch. Die ganzen demografischen Dinge, ein detailliertes
2: Targeting, Personen einschließen, die auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft, ist super interessant, weil die meisten Leute werden diese Maske überhaupt nicht sehen, die sehen die Werbung aufploppen, finden es nervig oder interessant oder lustig und klicken es dann weg oder klicken drauf, aber dieses Ding sehen die meisten nicht, also was ist, Personen einschließen, auf die mindestens eines der folgenden Merkmale zutrifft, das trägst du da ein, das trägst du ein, hohes Nettoeinkommen.
1: Da kann ich irgendwas Bestimmtes eintragen, wenn was einfällt. Ich kann natürlich auch so die Vorschläge durchsuchen und habe dann demografische Angaben, wie ich möchte Leute, die einen bestimmten Ausbildungsgrad haben. Leute, die Abitur haben, und hm. Leute haben. bei Finanzen Ertrag, die, <lacht> ein mal, die ein geschätztes monatliches Nettoeinkommen von mindestens 2.000 bis 2.600 Euro haben. Oder Leute, ich möchte Leute erreichen in Deutschland, die bei Facebook sind, in der werberelevanten Zielgruppe von 14 bis 49, die über 5.000 Euro netto verdienen. Dann wären wir bei 3,7 Millionen Deutschen übrigens. Okay. Und du hast ja jetzt gefragt, wie weiß Facebook das? ja. In dem Fall über Kooperationen. Also Facebook ganz konkret kooperiert da mit dem Statistikunternehmen Axiom. Das ist so ein Klassiker, wie du es früher vielleicht bei Einwohnermeldeämtern hattest, dass die ja ihre Einwohnerdaten weiterverkauft haben. Was ja. damals wie heute übrigens illegal ist. Also wenn euch das mal passiert, ihr könnt eure Einwohnermeldeämter da verklagen übrigens. Das ist euer gutes Recht. Weil ich der Meinung bin, Datenschutz sollte da schon beachtet werden. Gerade bei bei Einwohnermeldern habe ich keine AGB unterschrieben. Bei öffentlichen Behörden <lacht> Das wäre noch schöner. Über diese Querverbindung, also Facebook kriegt diese Daten von Dritten, mit denen es halt zusammenarbeitet. Und Facebook weiß eben sehr, sehr genau, wo ich zum Beispiel wohne. Also beispielsweise: Ich bin männlich, 24 Jahre alt, äh, habe älter. vielleicht als Wohnort angegeben. Ich wohne, ich lebe in der Bronx in New York. Aber durch IP-Adresse und Internet. IP-Adresse oder halt wenn ich irgendwo einchecke, Facebook fragt mich auch gerne: so, hey, Wo bist denn du gerade? Oder einfach dass ja. ich halt irgendwelche äh, Orte live. Facebook alles halt regional, sagt mir: irgendwo. Es wird heute in Halle
2: regnen. Nimm einen Regenschirm mit.
1: Genau. Obwohl ich Facebook nie gesagt habe, wo ich wohne. Ja, oder allein durch die Tatsache, dass du jetzt mit deinem aktuellen Alter, deiner Tatsache, du bist Student. Das mhm. weiß Facebook ja zum Beispiel auch, indem es bei WhatsApp und beim Facebook Messenger meine Nachrichten mitliest. Das, ich wird ja kein einfach, WhatsApp. das wird einfach kontextuell ausgewertet. Aber du hast Aber ja nicht bin, schon mal den Messenger genutzt.
2: Äh, das heißt, habe ich genutzt, ja. Und ich bin auch an weil Theatergruppe die Anders, die eine Hochschultheatergruppe ist,
1: spricht sich über Facebook-Gruppen ab. Und da hätten wir wissen, ey, wir mhm. sind alle Studenten. Genau, und mindestens dadurch weiß ja Facebook schon mal, du bist äh, Leintheaterdarsteller, weil du in dieser entsprechenden Gruppe mhm. bist, weil das wahrscheinlich auch entsprechend markiert ist oder halt über die ähm, ja, Diskussion, die ihr führt, dass das halt so alles drin ist. Und eben über diese Kontextualisierung und diese Drittdienste weiß Facebook dann, ah, okay, statistisch, weil du eben dort und dort wohnst, so und so alt bist, solche Freunde hast und so weiter, wie viel du wahrscheinlich auch verdienst. Du bist Student, du wirst vermutlich kein Einkommen über 2000 netto haben. Genauso Ausnahmen als, bestätigen die Regeln. Ja, und genauso eben auch bei Lebensereignissen, zum Beispiel wann verlobt. das sind natürlich wieder Sachen, ja. wo du einfach deinen Beziehungsstatus änderst. Aber was ich sehr sehr interessant und auch bedenklich finde, zum Beispiel Politik, nehmen wir nur für die interagiert USA, interagiert
2: wahrscheinlich politischen Inhalten.
1: Konservativ, liberal, Mitte. Mitte. US-Politik konservativ, liberal, Mitte. Sehr konservativ, sehr liberal. Also dort weiß Facebook dann überall halt entsprechend Auswertungen. Ähm, sehe ich mich als sehr liberal, als sehr konservativ oder was auch immer. Übrigens auch hier gleich mit totalen Angaben. Also US-Politik. 42 Millionen sind sehr konservativ. 58, 58 Millionen sind liberal und 29 okay. Millionen sind Deswegen nicht Mitte. Das wären jetzt
2: theoretisch Statistiken, die sich auch jeder irgendwo im Internet zusammensuchen könnte. Da haben jetzt Leute, die auf Facebook werben, keinen Vorteil, weil sie das jetzt wissen. Das, ähm, ist, na, das, Facebook, ist, das ist, glaube ich, keine Geheimnisse. Facebook
1: hat diese Information hier. Ja. Beschreibung. Personen in den USA, die sich für sehr konservative politische Parteien engagieren. Wenn du halt eine bestimmte Seite mal geliked hast, wenn du in bestimmten Gruppen unterwegs bist, die halt im Kontext von anderen Sachen. Facebook verknüpft dich ja mit deinen Freunden, mit deren Freunden. Das ist ein gewaltiges, interaktives Netz. Und dann weiß Facebook natürlich... Facebook sammelt alles, wertet alles aus. Genau. Wenn ich irgendwas bestimmtes like, dann bin ich wahrscheinlich politisch so und so. Ja. Da sind sehr viele Informationen und die kann ich natürlich eben für Werbung benutzen. Das ist die eine Seite und damit verdient Facebook dann natürlich sein Geld, weil es, meine, weil es mein Geld als Werbetreibender bekommt. Die große Debatte ist eben, Facebook bekommt dieses Geld für die Werbung, aber ich als Nutzer habe ja nicht mal die Wahl zu sagen, ich möchte vielleicht gegen Gebühr diese Werbung gar nicht haben. Das wurde jetzt nämlich übrigens auch angesprochen in dieser ähm, Anhörung vom Kongress. Max Zuckerberg hat gesagt, er könne sich vorstellen, also ob das wirklich folgt, sei hat er hingestellt, aber okay. er könne sich vorstellen, dass Facebook so eine Art Premium-Funktion einführt, wo dann eben keine Daten erhoben werden, aber das dann halt Gegenentgelt. Gibt es dann in dieser Werbeanzeigemanager noch irgendwas Spannendes, was man nicht erwartet hätte? Also das Spannendste ist eigentlich das äh, Targeting. Okay. Du kannst natürlich auch ähm, Verbindungen und sowas hinzufügen, wie beispielsweise Leute, denen meine Facebook-Seite gefällt oder Vergleichbares. Ich kann aber zum Beispiel auch sagen, ich möchte Leute, denen zum Beispiel jetzt Coca-Cola gefällt. Ah, weil du den also, Leuten Fans abgreifen möchtest. Genau, da kann ich halt Coca-Cola Zero Mexico. Beispielsweise Weil, die, aber, also ich immer dann daneben meine angezeigt,
2: wie viele das sind.
1: Also insgesamt global. Also alle Leute, die das und das hat toll. Wenn zum Beispiel Vanilla, Coca-Cola, 74.000, haben das bewusst geliked oder irgendwie damit interagiert. Dann kann ich natürlich auch sagen, wenn ich jetzt, äh, ist bei uns in der Stadt ja jetzt gerade, wir haben ja äh, so neuen Fastfood-Schuppen. Und wenn er sagt, hier McDonalds, Burger King und Co., mhm. Norte, was weiß ich nicht, was da so alles kreucht und fleucht. Das sind meine direkten Konkurrenten. Und deren Kundschaft möchte ich einfach. Also wenn dir das gefällt, könnte dir auch das gefallen, so das Prinzip. Deswegen genau.
2: möchte ich die Werbung zeigen, weil vielleicht gefällt dir das jetzt ja sogar noch besser, als was dir vorher schon gefallen hat. Aber immer interessant, wie, was, was, was dass jeder, jeder der eine Werbeanzeige schaltet, sofort Zugriff auf all diese Zahlen hat. Der wird nicht sofort wissen, die Person hat das. Ja. Ähm, außer wenn die das Facebook-Konto ein bisschen durchforstet. Das kriegen ja
1: auch alles hin. Äh, Neo Magazin hat es vorgemacht mit Prism as a Dancer. Facebook hat eine Sicherheitsvorkehrung: Wenn deine potenzielle Reichweite, also die Leute, die du insgesamt erreichen kannst, unter 1000 fällt, dann kappen die das. Ah. Dann machen sie nicht weiter. Einfach um zu verhindern, äh, dass du halt nur eine einzelne Person targetest. Ah. Also mit anderen Worten, zum Beispiel vielleicht auch jemanden verfolgst, psychisch labil machst durch irgendwelche Okay, Werbungen. na, na, immerhin. Also das gibt es momentan. Das heißt nicht, dass du es nicht machen kannst, wenn du diese Person gut genug kennst. Aber Facebook gibt dir keine detaillierteren Daten mehr. Also die sagen halt, du kannst dann zwar weitermachen, aber bei 1000 ist es dann deine Mutmaßung, wie viel du noch angibst, wie viele Leute es dann wirklich erreicht. Wow. Ich, aber es ist ja, schon ein bisschen ja, man kann sich hier, glaube ich, richtig richtig tief eingraben,
2: aber uns läuft die Zeit davon. Ähm, wir, ich würde gerne in den kommenden Folgen nochmal über Influencer-Marketing und Werbung sprechen, weil das noch was ganz machen. anderes ist, aber auch Social Media benutzt, auch mit Zielgruppen. Ähm, zunächst kurz zurück zur Religion. Äh, kennst du äh, Jagannath oder Jagannatha? Das ist ich kenne Juggernaut, aber das ist wahrscheinlich was ganz anderes. Aber, der, aber der, die Legende von, also der das Begriff Juggernaut basiert auf der Legende von äh, ähm, Juggernaut oder Juggernauta Und äh, man könnte ihn als Superhelden bezeichnen. Und deswegen kommt jetzt vom Diablo Synorquestor Superhero Juggernaut.
1: Für die Radiohörer gibt es jetzt Musik. Und ihr hört einen Hinweis in eigener Sache. Bei Haftpflichthelden könnt ihr eure Haftpflichtversicherung für 72 Euro jährlich abschließen. Unterstützt uns und werdet Mitglied bei Haftpflichthelden. Mit unserem Rabattcode könnt ihr dabei 10% Beitrag sparen. Geht jetzt auf onlineGaster.com-Haftpflichthelden.
2: Und jetzt geht's weiter mit der Sendung. Superhero Juggernaut vom Diablo Swing Orchestra, vom neuen Album Pazifistikas. Und wir wollen noch kurz überreden, wie Werbung eigentlich aufgenommen wird. In
1: der Gesellschaft äh, nicht gut. Ja, ich habe jetzt mal äh, ganz bewusst äh, zerstört, Werbung, unsere Kultur. Ähm, ich ja. würde sagen, jein. Es kommt immer <lacht> darauf an, was du für Werbung machst. Ich habe mir mal ganz bewusst eine Statistik rausgegriffen, als Quelle übrigens äh, YouGov ähm, da ging es darum, wie die Generation Z, also eben die aktuellen Jugendlichen, also äh, Leute so bis Anfang, Mitte 20 irgendwas jetzt, ähm, die ja mit dem Internet und Social Media und Smartphone groß geworden sind, wie die einfach Werbung betrachten.
2: Ein Drittel klickt einfach weg, wenn möglich. Ein weiteres Drittel, stört, sie, äh, stört es, äh, die stört es meistens, aber die klicken anscheinend nicht weg. 23% schauen sich an, wenn sie Inhalte sie interessieren, was man mhm. ja mit zielgerichteten Social Media Werbung auch gut erreichen kann. Und 10% fällt es kaum
1: auf. 2% sagen, gibt mir häufig nützliche Hinweise. Hm. Das finde ich süß. Social Media Werben, wie bei Facebook, Instagram und so weiter, das war jetzt als, äh, dort als Beispiel herangezogen worden, ähm, wird also tendenziell eher in Deutschland als störend empfunden, was ich glaube auch zu den Sichtfalten von normale Werbung passt. Ja. Was ich aber wieder schön finde, dass fast ein Viertel sagt, schaue ich mir an, wenn mich die Inhalte interessieren. Und da greifen die dann an und
2: sagen, okay, ich schalte nur Werbung, die dich interessiert. Die ich persönlich dann auch nicht so als nicht so störend empfinde, ähm, wie Werbung, die einfach irgendwas ist wo einfach irgendwas ins Gesicht springt, was mich überhaupt nicht interessiert, dann lieber irgendwas, wo ich da schon mal gesucht habe, weil dann vielleicht kommt da tatsächlich mal was, was mich so interessiert. Ähm,
1: ja. Der große Vorteil von Social Media Werbung, meiner Meinung nach, ist diese Zielgerichtetheit. Analoger Werbung wie Zeitung, da kannst du nur hoffen, als Werbetreibende die richtigen Leute zu erreichen. Na gut, und, und Leute, als die Leser von einer Zeitung kannst du ja auch nur, also du kriegst ja die Werbung vorgesetzt. Ja. Das ist keine, die dich immer interessiert. Also ich als Mann kann mit keinem OB-Werbung oder mit einem Heiratsvermittler oder Brautausstatter nichts anfangen. Wieso kannst du mit einem Heiratsvermittler nichts nicht anfangen? Ich habe schon eine Frau. Ach so. Aber uh, Männer generell nein. können da was anfangen. Nee. Aber ich bin da vielleicht einfach nicht die richtige Zielgruppe. Dafür. Ja,
2: aber es gibt zumindest die Zielgruppe der Zeitungleser. Wer heute noch Zeitung liest, ist ja an sich auch eine, eine Zielgruppe. Und daran wird sich auch schon aus, ausgerichtet. Das machen ja auch Zeitschriften. In der Computerzeitschrift wirst du keine Werbung für OB finden. Da findest du Werbung für neue High-End-PCs, Videospiele das ähm, oder Antimierung-Software.
1: jetzt mit bluetooth verbindung dann könnte es wieder interessant werden.
2: Wo, wo, ich glaube, wir sollen das Thema beenden. Ja, Bluetooth macht alles besser. <lacht> wir sind zwar schon viel über der Zeit. Ich muss äh, gucken, ob wir das noch hinbekommen. Auf jeden Fall machen wir noch ganz schnell ein Feedback.
0: online geister Feedback
2: wie immer gibt es alle Sachen zum Thema auf Onlinegeister.com, Folge äh, 023, Folge 23 war das. Ähm, Christian sagt natürlich auch öfter mal beruflich und privat was äh, über das, was wir heute behandelt haben. Auf seiner so Internetseite ähm, schrift-architekt.de könnt ihr ihn finden. Hinterlassen uns eine Bewertung bei iTunes. Äh, kommentiert gerne, gerne mehr Nachrichten. Kontaktiert uns auf Twitter, at Christian
1: und at Real mhm. Noch was? Vielen Dank, dass ihr uns euer Ohr geliehen habt. Ja, das war's für heute. Und beim nächsten Mal geht es um den Countdown zu DSGVO. Tschüss.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Allner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.